0: Opa, bem-vindo a mais uma edição do Plantão 5x1 Pandemia. Mantendo a tradição de recebermos, convidar, recebermos no plural, mas sou só eu né, que recebe. O convidado da vez é Fábio Dias Camarneiro, Tudo bem, Fábio?
1: Tudo bom, pode usar só o Fábio Camarneiro, porque o Dias é, é notório, mas não é usual. Ah, mas é chique, vai. É, tem esse lado espanholado, né, ah, aliás na pandemia eu descobri, minha mãe me deu um documento do meu bisavô espanhol uau e eu descobri, eu descobri que ele veio de Zaragoza caramba não sabia a cidade de onde vinha a família dos Dias. agora que você disse, os Dias eu descobri na pandemia é de Zaragoza
0: que legal eu já falei com o Daniel Banebain lá em Israel falei com o Renato de Albuquerque em Vila Antonina onde você está, Fábio Camarneiro?
1: Estou em Vitória, que é uma... Não que eu tenha ganhado alguma coisa, que eu seja vitorioso em qualquer coisa, mas na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Então, eu estou no bairro de Jardim da Penha, em Vitória, no Espírito Santo.
0: Jardim da Penha? E aí, é perto de Vila Velha?
1: Vila Velha é a cidade vizinha, né? Vila Velha foi a primeira capital da, do estado, por isso que depois, quando a capital se muda, para Vitória, a, a, essa vila passa a ser chamada de Vila Velha, né? a antiga capital, mas é bem do ladinho aqui. É uma cidade bem maior do que Vitória, em termos de território, né e é uma cidade que é bem agradável. Todo mundo que mora em, vira, em Vila Velha é bem bairrista, assim, porque as praias em Vila Velha são muito mais... É, turísticas e bonitas e né, chamativas do que quem mora em Vitória. Então, quem mora em Vila Velha acha que mora no paraíso, porque tem as melhores praias e quem mora em Vitória é um idiota que gosta de trabalhar, porque em Vitória só tem emprego, né? E, e que a gente precisaria, se quisesse praias boas, ir para Vila Velha. O que, em parte, é verdade, mas em parte nós temos umas poucas, mas boas praias também.
0: Certa feita, você comentou de uma praia que você gostava bastante, qual que era?
1: É a Ilha do Boi. Hum... Mas eu nunca encontrei bois por lá. Imagino. Nunca encontrei bois, que fique claro. Não é, não é uma praia é, é selvagem, é uma praia urbana.
0: Ai, que bom. E cara, você me mudou a sua lista de canções, se a gente pode chamar assim, aqui pro plantão. E eu posso dizer que fiquei mais surpreso do que eu esperava. Porque realmente você
1: caprichou aqui mas tudo tem um sentido muito evidente. Eu, não, é, eu acho que eu teria a ideia de fazer uma coisa bem diferente só para causar estranheza. Eu, eu sou do tipo que gosta de fazer isso. Eu vou pôr uma coisa aqui bem diferentona só para bagunçar. Mas dessa vez eu juro que não foi isso. Eu juro que eu fiz do jeito mais sincero as músicas que marcaram a minha pandemia e saiu esse negócio. Então, não é tanto gênero quando eu quero bagunçar, eu sou meio bagunçado por natureza. Bagunçado nesse sentido, né? De ouvir coisas meio díspares, de tentar encaixar coisas que, a princípio, parece que não encaixam.
0: Então, eu confesso que eu tô bem curioso aqui pra ouvir a sua explicação sobre a primeira música. Não é uma canção isso, eu acho, né? enfim Não, a primeira... é, mas... Primeira coisa. Eu chamaria, eu chamaria de uma experiência sonora. É, perfeito, perfeito. É. Karl, Heinz, então, é Karl Heinz Stockhausen.
1: É Karl Heinz Stockhausen. Na verdade, as duas primeiras músicas, elas são uma espécie de, vamos chamar de um díptico, né? Então, uma espelha a outra. É, porque quando a pandemia começa, que foi em março de 2000 e... Que ano foi? 20, né? 20. Você sabe que eu perdi muito essa noção de Temporalidade, hum. né? Parece que os anos se confundem agora. Eu falo, foi há cinco anos ou há um ano? Até Tudo... porque o ano é só... passado
0: não acabou ainda, né?
1: Exato, e o ano que vem ainda não começou, né? É uma bagunça. Mas, enfim, em março de 2020, eu tô dando aula na universidade, estão começando as aulas e tem aquela notícia, né? Olha, a pandemia né, tá grave, a Itália tá... Enfim, numa situação de urgência... Já tem casos no Brasil... A gente vai cancelar as aulas... E no começo ninguém sabia o tamanho disso... Né? Ninguém imaginou que a gente fosse ficar dois anos parado... E eu pensei... Claro, eu achava que tudo isso era muito trágico... Né? Eu nunca nunca é, desqualifiquei a gravidade das coisas... Mas por um lado eu pensei... Bem, se eu tenho que ficar em casa... Eu vou preparar a aula... Né? Vou aproveitar essa semana... para aproveitar essa semana. Mal sabia eu que eu pois teria é. muito tempo para preparar a aula... Falei... Vou aproveitar para preparar a aula... E eu estou, eu leciono pra, pra dentro do departamento de comunicação, para os cursos de cinema, principalmente de cinema, e eventualmente jornalismo e publicidade. E para jornalismo e publicidade eu dou História da Arte. E eles têm comigo uma ou duas aulas de História da Música. que a gente fica a aula inteira ouvindo músicas eruditas, músicas clássicas. E eu queria rechear as aulas com umas coisas mais contemporâneas. E daí eu fiquei as duas ou três primeiras semanas de pandemia ouvindo só coisas desse naipe aí do Karl Reis Stockhausen. Daí eu vi muito o Pierre Boulez, ouvi muito o Pierre Schaeffer, vi muito, enfim, Pendereck, é, só é, Liget, só esses caras estranhos, selecionando o que mostrar para os alunos. E daí eu pensei, olha, eu vou pegar o Stockhausen por uma série de razões. Primeiro, porque ele é um compositor muito importante. Segundo, porque ele é um dos caras é, digamos assim, centrais dessa ideia de usar eletrônica né, nas, na, nas peças musicais né, eruditas. O Pierre Schaeffer também, mas Stockhausen é um nome importantíssimo. E o Stockhausen aparece na capa do Sgt. Peppers, dos Beatles. Né? Um, um daquelas, uma daquelas carinhas todas que estão tá na capa do Sgt. Peppers é o Stockhausen. Então eu ia dizer para eles, olha, vocês acham que isso é muito longe de vocês? Saibam que os Beatles ouviam isso... Tanto ouviam que no álbum branco eles fazem uma música parecida com isso. E daí eles iam me olhar e falar assim, como assim, professor, os Beatles fazem algo parecido com isso? E daí eu ia tocar Stockhausen e depois tocar os Beatles. E por isso que eu falo que essa, essas duas primeiras músicas são um díptico, porque eu fiquei três semanas ouvindo as coisas... Meus vizinhos estavam achando que eu estava louca Você assim, ficava ouvindo umas coisas... Tem uma música do Schaeffer que chama Cinco Estudos de Ruído, né? Que em francês é Cinq Etudes de Bruit. E eu ficava ouvindo isso, que é, que é um, assim... É estática, se você quiser, é assim, o rádio tá com defeito, você tá ouvindo estática eu ficava ouvindo isso, falando, olha, interessante. Fiquei lendo uns livros de música contemporânea, aquele livro do Alex Ross, muito bom, é, O Resto é Ruído, né, que é uma história da música contemporânea. Ficava lendo dele citava, ah, e tem fulano de tal, eu pegava Spotify, cadê? Fulano? Cara, o Spotify nisso é muito legal, né? Que você lê um nome, você fala, quero ouvir esse cara. Você tem quase tudo. Quer dizer, tudo não tem, mas você tem muita coisa, né? É, o streaming
0: permite que a gente conheça coisas inimagináveis antigamente, né? Não, e eu
1: fico pirando. Às vezes eu pego assim: ah, qual que é a minha gravação favorita do Bolero de Ravel? Eu já fiz isso. Eu separei lá 18 gravações de Bolero de Ravel. Ficava ouvindo, sei lá, dois minutos de cada, daí selecionava. Um top 2, top 3, e daí eu vi inteiro e falava, ah, a melhor gravação que eu conheço. E é do Cláudio Abado, já digo para todo ah. mundo que a melhor gravação do Bolero de Ravel é com o Cláudio Abado. Não lembro se com a Filarmônica de Berlim, com a Filarmônica de Viena, deve ser uma dessas duas. Mas enfim, procura lá com o Cláudio Abado que você acha a melhor gravação do Bolero de Ravel. Por exemplo, né, então é uma delícia, porque... Netflix eu não gosto muito não, para ser sincero, mas essa coisa de Spotify eu adoro. O Netflix já
0: tinha perdeu o aspecto de acervo, né? Agora é tudo produção própria e tal.
1: E os caras ficam nessa briga, né? Você quer ver tal coisa, você tem que ter Disney. Você tem que ver tal coisa, você tem que ter HBO. Você quer ver tal coisa, você tem que ter Globoplay. Tem que ter tal coisa, tem que pagar pro YouTube. Tem que ver tal coisa. eu falo... No, no streaming eu tenho uma... No, no streaming de música... Seja Spotify, Deezer, enfim, o que for... Você tem uma certa liberdade, né? Não tem uma coisa assim... Ah, mas eu queria ouvir Beethoven... Ah, então assino o Deezer... Não, mas eu queria ouvir Beatles... Ah, então... Não, não tem o streaming de música erudita... O streaming de pagode... O streaming de rock... Eu posso um dia ouvir pagode... Um dia ouvir rock... Um dia ouvir Beatles... Um dia ouvir Bach... Um dia ouvir Stockhausen E tô feliz e só pago... Eu pago o Spotify... Pago o Spotify lá mensal... Porque eu gosto de música, enfim... Você me conhece, né? Uhum. Então pra eu, eu tenho a chance de ouvir a música... Entre aspas, que eu quero, né? É, e ficar navegando por um bando de músicas é uma delícia. Então eu fiquei três semanas lendo o Alex Ross e navegando para essas músicas estranhas. E fiquei descobrindo compositores desses naipes aí, desses caras totalmente malucos. Se você quiser, eu tenho uma playlist que deve ter. Vou abrir aqui o meu Spotify e dar uma, uma olhada é, no tamanho dela, mas eu tenho uma playlist que chama Aula História da Música Ocidental. Que eu vou juntando tudo que eu. Mostro para os alunos, mas às vezes eu mostro um trechinho da Nona Sinfonia do Beethoven, lá tá a nona inteira, numa gravação que eu gosto. Então tem 40 horas a playlist, uma coisa nesse nível. Manda mas, um link tá, que eu ponho aqui
0: nos comentários do episódio.
1: É, e, e daí você e os nossos eventuais ouvintes podem se deliciar com essa bagunça sonora, tanto de Bar, Mozart, Beethoven, os mais conhecidos, como essas coisas bagunçadas. e e tais como Chefer, Boulès, Stockhausen, Luciano Berio,
0: coisas assim. E, e como você prepararia o ouvinte para o que vem a seguir? Contato do Stockhausen.
1: Eu diria assim, uh, que é uma coisa que eu digo para os meus alunos, eu falo assim, pensa o seguinte, não existe silêncio. Por que não existe silêncio? Silêncio só existe no vácuo. Mas se você estiver no vácuo, você está morto, porque também não tem oxigênio. Se você estiver com uma roupa espacial no vácuo, dentro da roupa tem ar. E dentro da roupa você consegue ouvir o seu batimento cardíaco. Ou seja, nunca você vai estar no vácuo, né? Vivo. Então você nunca vai estar numa situação de silêncio. Vai pensando nisso, março, né? Você começa que não a existe o silêncio, silêncio né? sempre haverão sons ao seu redor. É... De diferentes então acho tipo, que os, o que esses tipo, caras estão fazendo é que assim, eles pegam ruídos que estão ao nosso redor e tentam organizar eles no tempo. Então são barulhos, no caso né, do Stockhausen e dessa obra, ele tá pensando em barulhos eletrônicos, né? Então é tudo música, gente. O, o Hermeto Pascoal, acho que tem uma história que ele conta que um dia ele acordou e ele um liquidificador ligado, e falou, ah, que delícia acordar com música. Aí, <risos> é, né? é tudo ruído. Agora, se você quiser ler isso como possível música, né? Ah, a gente ouve umas bandas de rock também que o cara pisa na guitarra e fala que é música. E eu acho que é, né? Ele tá tentando tirar um som de alguma qualidade ali, pisando na guitarra, né? Ah, mas né? Mas ele não estudou no conservatório para fazer esse som a pior é pro conservatório. <risos> Exato, senão não existiria o um movimento punk, né? É, e, e nem tantos outros. Então, essa é uma boa. Você me lembra de uma coisa boa. A gente pode pensar que esse é o um punk. É, entre os eruditos, a gente vai ouvir os punks.
0: Maravilha. Vamos lá, então, Stockhausen.
2: Mm-hmm.
1: ouviu de Karl Heinz Stockhausen Contact.
0: Meu Deus, exclamação.
1: É bem, é o que eu tava falando pra você. Se alguém aguentou até agora, parabéns, né? É, teve esse Teste, primeiro grande teste, aguente a primeira música e desfrute as outras.
0: Hum, e agora a próxima
1: eu conheço gente que
0: não gosta dessa música. Eu adoro. Gente que gosta da banda
1: e não gosta da música. Exato. É, porque acha que é uma coisa muito fora de esquadro dentro do que a banda propõe. Mas isso que é legal. A banda é, não eles... tinha esquadro. É. Não, o que eu acho legal é que assim, eles eram tão antenados com o que acontecia na época deles que eles ouviam essas... É claro que eles ouviam, senão eles não teriam feito uma música assim, né? Hum. Eles ouviam essas coisas e eles deviam falar É legal, vamos fazer um negócio assim? E daí, quando eles fizeram o álbum branco, eles já estavam numa fase da carreira e não adiantava a produtora, a gravadora, a Apple, quem fosse chegar e falar assim, vocês estão loucos? Quer dizer, eu falar, a gente pode estar tá louco, a gente está num nível de carreira que a gente pode ficar louco também, e tudo bem, mas vocês vão lançar disso, um negócio desse, é um álbum duplo, a pessoa pula a faixa, né? Tem um monte de outras músicas para compensar para quem não gosta. Mas eu acho legal que eles. Porque o álbum branco é um negócio assim, na capa já tem um design totalmente moderno, né? Que é minimalismo que é um negócio que fica ch é chocante, né? Todo mundo olha e fala assim, vamos ver um quadro branco, não sei se um quadro branco, como assim? Os caras fazem uma capa que é toda branca, né? Que só tá em alto relevo, né? É que a gente, às vezes, vê impresso né, na, na tela não tem essa noção do quanto era bacana o objeto, né? Porque vinha em alto relevo. Então, se você olhasse meio... Né, com uma luz refletindo, você não lia nada, né? Daí você tinha que olhar meio de lado, assim, falava, ah, tá escrito aqui bem pequenininho, ó, D, -B né? Daí você lia, né? Você comprou aquela edição
0: nos anos 90 que vinha com a capa em alto relevo?
1: Não. Ah, não eu, tenho, eu, tenho, eu tenho. Tem uma edição em CD, mas uma edição, digamos, mais convencional. E a primeira vez que eu
0: vi o álbum branco em algum magazine da vida, eu achei que era um disco virgem tinha fita virgem, né? Eu achei que era um LP virgem para gravar, eu não consegui imaginar como seria o gravador, mas me chamou muita atenção. Anos depois eu fui me dar conta de que aquilo era um disco dos Beatles, né?
1: É, é isso. Os, os caras estavam muito antenados, né? A, pega o disco anterior, né? A Day in the Life é um negócio assim, que que é aquela produção, né? De, de aquele bando de coisa. Eles estavam ouvindo essas músicas estranhas, sabe? Conheciam, né? Não eram só aqueles caras bitolados em fazer rockinho, três acordes, né? Eles eram gênios musicais, né? Muito antenados e todos eles, né? Depois nas carreiras solo, né? Demonstraram isso, mas os, os quatro juntos era uma coisa espetacular. Astrologicamente falando, é uma conjunção né, astral, assim, né? Um alinhamento astral que você fala, nossa, como, quando que tantos planetas grandes ficaram alinhados ao mesmo tempo, né? É, os Sei quatro lá eu. e
0: ainda por cima o George Martin, né? Para dar O, o... É,
1: o cinco, tempero. né? Mas enfim, e daí eu acho muito legal deles terem feito uma música um pouco para testar isso. Olha, a gente tá antenado, a gente ouve esses caras, a gente... É, sabe do que se trata, a gente se interessa a gente gostaria de trabalhar mais assim mas a gente tá em outro mercado né, mas de qualquer maneira eu acho que funciona como porta de entrada até, sabe, que é o que eu faço com os meus alunos eu falo, vocês acham Stock Housing estranho? ué, mas vocês ouvem Revolution 9? como é que vocês vão achar? eles vão falar, não professor mas a gente já achava Revolution 9 estranho eu falo, tudo bem, mas vocês acham um pouco menos estranho porque foi feito pelos Beatles, né eles falam, é, é verdade, a gente acha, ou seja, quando você ouve Stock, Ra Stock Housing você já tem alguma conexão para fazer? Você fala, lembra de Revolution 9? Pensa que é isso. Ou pensa que é algo parecido. Ou pensa que é Revolution 10, Revolution 11, sei lá que número de Revolution que você quer. É uma outra Revolution. Então, vamos então ouvir. eu ia mostrar essas duas.
0: Então vamos ouvir o Revolution, Revolution 9 com os The Beatles.
3: Yeah! slow Stand. of standards. The Watusi, the Twist, Eldorado. Take this, brother. May it serve you well. Maybe it's ah,
2: not. What? Oh. Maybe. Even then, exposure is something that's uh, difficult to bear. Okay.
0: Esses The Beatles são muito parecidos com o
1: Stockhausen. Todos gênios de igual calibre, eu considero.
0: Realmente. E ainda pegar o um espírito da época chamado de Revolution, né? O ambiente político e cultural refletido em ondas sonoras aqui.
1: É, muito legal, né? Eu acho que eles estavam... Como eu falei, eu acho que os Beatles eram caras muito antenados, muito diferentes dos, do, de muitos astros pop hoje, que são só astros pop, né? O cara chega e fala Ah, o que, que você faz? Ah, faça essas musiquinhas O que mais? Ah, só isso né? Os Beatles eles sabiam fazer as musiquinhas para fazer sucesso né? Tinha uma genialidade musical Mas tinha uma curiosidade né? Uma inventividade um, um desejo de testar De experimentar Eu acho que vai ficando mais radical né? À medida que a banda vai evoluindo né? E uma hora acho que fica tão radical que a banda implode De alguma maneira né? Mas tudo bem, né? teve um momento lá deles E acabou
0: e até tentar voltar às raízes e acabou justamente
1: né? pois é. completaram o círculo e aí como
0: que continuaria a sua aula de história da arte musical
1: é, na verdade tinha um bando de coisas na aula de história da arte musical mas na nas músicas que eu selecionei aqui para você a... a próxima não tem nada a ver mais com a história a história da arte
0: ah eu achei que fosse um capítulo anterior
1: não, não, na verdade não é. Na verdade, é, seria, né, porque é Beethoven. Mas é, é uma outra história, eu tava... Enfim, depois eu me dei conta que a pandemia não ia durar só três semanas, que não, não adiantava ficar adiantando as aulas, porque, né, a preparação das aulas, porque não era, essa, não era essa mais a questão, né, a questão era quando eu daria as aulas, né, como eu daria as aulas, é, se seria presencial seria online, como dar aulas online, né. Teve todo esse, esse processo. Então eu entrei em outras coisas né, nesse período de pandemia. Ficar muito em casa e, e trabalhando também, mas né, tentando usar o tempo em casa para fazer outras coisas. E daí eu comecei a ouvir música né, e comecei a fazer isso que eu estava te contando antes. Eu, eu pegava, ah, deixa eu ver listas que eu encontro na internet de gravações interessantes né, de obras eruditas, de obras clássicas. E daí eu descobri que essa gravação da Sexta Sinfonia do Beethoven com o Carlos Kleiber é um negócio, você vai ouvir, é meio tosco, a gravação é um pouco tosca. Daí, assim, você e os ouvintes eventuais procurem na internet, parece que é um negócio que alguém gravou numa fita cassete, sabe? Não é uma gravação profissional, alguém gravou numa fita cassete ou coisa que o valha e acabou sendo o único registro do Carlos Kleiber, que é esse regente, é o único registro que sobreviveu porque o Kleiber já morreu regendo a sexta do Beethoven. E eu ouvi, eu falei, nossa, mas essa é uma das interpretações da sexta mais interessantes que eu já ouvi. E escrevi para uma amiga minha que é muito amiga minha, que é formada em música, que já trabalhou né, em teatros de, de teatro lírico, né? Já trabalhou em ópera, já produziu e que entende muito do universo erudito. Eu falei, olha, eu estou ouvindo aqui um cara que eu não conhecia que chama Carlos Kleiber. Eu acho que, para quem ouve música pop, é como você falar assim, olha, eu descobri um cara aqui, não sei se você conhece, chama David Bowie, sabe? Ela falou assim, mas esse cara é genial, esse cara é um dos maiores regentes do século 20. Eu falei, eu percebi, porque é muito bom, é absurdo. E daí, era um nome que não estava no meu radar desse regente. E eu descobri justamente nessa gravação tosca da sexta, e é muito engraçada eu comecei a ler e tem gente que critica na internet e fala assim, essa gravação é horrível, é muito tosca, não sei como as pessoas gostam. E tem pessoas que dizem assim, não, tudo bem que a gravação é tosca, né? Mas percebam né, a emoção, percebam né, até onde ele leva o Beethoven. Como a gente tava falando antes, a gente gosta de punk, né? E daí o cara me dizer que é ruim porque a gravação é tosca, daí eu falei, gente, esse argumento comigo não cola, hum. pode colar para uns puristas aí. E eu selecionei pra gente tocar justamente o que seriam os dois movimentos finais, né? Mas que, na verdade, é um movimento só porque eles embalam, né? Que a gente chama de quarto e quinto movimento, que é a tempestade. E percebam que é uma tempestade, mas é uma tempestade daquelas brabas, né? Tá caindo o mundo. E eu acho que tem a ver com pandemia porque eu descobri essa gravação na pandemia, descobri o Kleiber na pandemia, e porque a pandemia foi uma espécie de caiu o mundo, né? De estar tendo uma tempestade lá fora, né? Então eu acho que tem um valor simbólico de ser a tempestade, né, do final da pastoral, que é, a pastoral é como a gente chama a cesta também, né? porque a pastoral é toda a imitação da natureza, né? tem sons da natureza, etc. E esse final é o som da tempestade, né? o momento da tempestade. Então eu acho que é simbólico porque o mundo passou por uma tempestade né, mundial que durou alguns meses, né, anos, é, está durando anos, mas acho que a gente já está vendo o finzinho da tempestade, né? Acho que já estamos vendo os raios solares, já está tudo um pouco mais calmo. É, muita gente morreu na tempestade, o que é né, muito triste e, e é, culpa em grande parte desse nosso governo. Não posso deixar de falar isso.
0: Impossível, e... né, cara?
1: É, mas a gente, né, vendo, ouvindo Beethoven e ouvindo Kleiber, a gente um pouco aprende a encarar a tempestade também, né, de frente. Então, essa foi a história do, da, do, desta gravação da sexta, que é muito inusitada por ser essa gravação, entre aspas, tosca, e é muito inusitada por ser um cara que eu descobri agora, e virou um dos meus regentes do coração, sabe? Quando você descobre um cara e automaticamente lembra dos seus favoritos, você fala, ah, mas você descobriu ontem, você fala, não importa, eu já amo esse cara com todas as minhas forças. É o Carlos Kleiber, é um cara que nasceu na Argentina Nossa. e depois estudou na Europa. Ele tinha um lado, ele tem esse nome porque ele tem uma origem portenha. E como meu avô era portenho, né? Eu adoro tudo que vem da Argentina também.
0: Então vamos ouvir aqui Beethoven com Carlos Kleiber. Final mais pacífico, não é muito bom. Isso sim é uma
1: tempestade,
0: exato. Aí sai o sol, né? Que beleza! E não colocamos aqui, mas estávamos comentando sobre a faixa após essa no Compact Disc. É
1: como eu comecei a procurar várias críticas sobre. Sobre essa gravação, eu ouvi aquelas falando é muito tosco, e aquelas falando não, não importa, é genial. Tinha uma que reclamava, olha, a gravação é horrível, a qualidade técnica é sofrível, e além disso, tem uma última faixa no CD, de uns cinco minutos, só de aplausos, totalmente desnecessária. E é verdade, você vai e no Spotify tem também, nos streamings da vida tem também, você vai ver tem todas as faixas com os movimentos da Sexta Sinfonia, e tem daí uma última faixa que tá escrito, aplausos. E são cinco minutos de... acho que mais, cinco, não sei, mas a gente aplaudindo por cinco minutos, então... Se Muito vocês quiserem bom. fazer festa de aniversário para amigo, <risos> você pode pegar essa faixa assim e bota de fundo, sabe? Feliz aniversário, tanto... Ah, é pode ter dos...
0: outros fins. E não é burocrático, o pessoal tá realmente empolgado, emocionado, né?
1: Pois é. Deu a descobrir que o Kleiber gravou a quinta e a sétima de Beethoven também, hum. pela Deutsche Grammophon. E daí super bem gravado, né? umas interpretações lindas. Mas essa gravação da sexta só tem essa gravação tosca. né, Então, quem quiser ouvir o Kleiber interpretando Beethoven, pode procurar a quinta e a sétima as gravações super bem feitas da Dot Gramo, vou ficar com essa cesta que eu acho muito interessante. Assim, eu adoro. Eu, eu tenho essa, eu tenho esse gosto um pouco pelo pela precariedade, né? estudei cinema brasileiro, né? A gente tem um é. pé na precariedade, a estética da fome, né?
0: Exato, mas a precariedade com com conteúdo, não pela tosquice claro. pura, né? Que tosquice por tosquice até para sua aula de história da arte contemporânea, eu estava ouvindo pisadinha recentemente, pisadinha. Barões da Pisadinha, procurei, tem as Baroas da Pisadinha também, é uma espécie de forró tosco, sabe, é, e faz um sucesso, eu punha meus alunos ouvir assim, pra, enquanto eles estavam fazendo exercício, eu deixava tocando música para não parecer que caiu a conexão, né, eu punha Barões da Pisadinha e o pessoal ficava empolvorosa, é divertido, é um pouco divertido de tão tosco, mas chega uma hora que você pensa, tá, fica só nisso,
1: eu, eu, eu não ando ouvindo essas coisas modernas. As pessoas falam, ah, mas por quê? Por que você não quer se sujeitar? Eu falo, não, é porque eu já ouço as coisas que eu ouço e tá tudo bem, assim. Mas eu sempre fico curioso, e... só que a curiosidade dura pouco. Daí eu descubro e falo, ah, tá, é isso, tá, obrigado. E não me cativa, sabe? Eu não continuo ouvindo e eu só quero só ver o que é para não ficar muito fora da realidade, mas o que eu acho engraçado que você diz é que tem o barões da pisadinha, não são os barone as baronesas da pisadinha, são as baroas, porque baroa para mim me lembra batata baroa, imagina um monte de batata dançando funk, daí eu acho uma coisa muito inusitada, Olha, faz não sentido. são as baronesas da pisadinha.
0: Não, baronesa é uma palavra rebuscada demais, né tem que ser baroa mesmo
1: sei lá aqui aqui no Espírito Santo chamam é, man, é, mandioquinha de batata baroa né ah então, isso baroa é, é uma palavra que teve que entrar no meu vocabulário porque como eu adoro mandioquinha, eu precisava ir no mercado e perguntar onde está a mandioquinha? das pessoas não entendiam não entendeu? temos falava, ah a batata baroa e das baroas da pisadinha eu fico imaginando aquelas mandioquinhas né dançando ao ritmo do funk me dá é, uma, no caso, uma, é, uma imagem forró.
0: surrealista meu Deus o que mais que tem nomes estranhos aí no, no Espírito Santo?
1: É... Bem, o um pão que a gente em São Paulo chamaria de pão francês, aqui é eles chamam de pão de sal. Pão de sal. É, daí, se você é um pouco purista, né? Você vai perguntar, tá, mas eu, o outro pão ali é sem sal, por acaso, né? Fora o pão de sal, só tem pão doce. Mas, enfim, não vamos ser chatos, né? É o costume deles. E a mandioquinha, que é a batata baroa. Bem, tem, tem uma rixa... É quase insuportável, porque o grande orgulho gastronômico capixaba é a moqueca. Hum. Né? Mas você tem a moqueca capixaba e você tem a moqueca baiana, que é totalmente diferente. E para um capixaba não existe moqueca baiana. Existe a moqueca capixaba e existe a peixada, porque para eles o que se faz na Bahia não merece ter o nome de moqueca, Carinho. deve ser chamado de peixada. Ou seja, se você coloca dendê, não é mais moqueca, é peixada se você não coloca coentro não é mais moqueca, é peixada e claro que para um baiano você pode pôr o dendê que você quiser e você pode abrir mão de todo coentro e continua sendo uma moqueca mas os capixabas eles gostariam de ter vamos dizer assim, sabe essa coisa quando a gente fala chocolate suíço como se isso fosse uma distinção, o melhor chocolate do mundo eles queriam que a moqueca capixaba não fosse só uma grande distinção mas fosse a única moqueca possível do planeta né, que qualquer coisa, sabe, que nem o champanhe, tipo, se você não faz na região champanhe, não é champanhe, para os capixabas é assim, se você não faz no Espírito Santo, seguindo essa receita exata, não é moqueca. Tem camisetas, assim, umas camisetas de orgulho capixaba que diz, se, se tiver Dendê, não é moqueca, eu juro, eles usam camisetas. <risos> Incrível, e é boa moqueca? Eu adoro, eu adoro peixe, frutos do mar e daí, mas eu não tenho preconceito, se quiserem pôr dendê, eu não me importo, eu adoro coentro, então tirar o coentro para mim é, eu não vou, eu prefiro com coentro, mas para mim pode pôr dendê também e continua sendo, pra mim continua sendo moqueca, mas eu não posso falar isso os meus amigos capixabas, que é capaz deles revogarem o meu visto de permanência e me expulsam do estado. E coentro com dendê combina? Eu acho que combina, né, o dendê dá uma pimentada. quer dizer, aqui eles não põem coent... é, dendê, desculpa, mas eles depois põem pimenta, né, a gosto, né, no prato. Eu acho que o dendê é uma coisa que depois você talvez põe um pouco menos de pimenta, né. Acho que dá um outro, dá um outro saborzinho ali. Eu não vejo contradições, não. Né? Mas assim como na música, na gastronomia eu sou um pouco eclético demais também. Então talvez o meu gosto não, <risos> talvez o meu gosto não bata com os gostos da maioria das pessoas.
0: Certa manhã refletíamos sobre as diferenças entre o pão de queijo e o pão com queijo. Lembra disso?
1: Sim. Assuntos filosóficos da mais alta importância, claro.
0: eu acho. É, falando em filosofia, a próxima convidada aqui do programa
1: combina com filosofia. Da terrinha da filosofia. Exato. A história dessa música também é essas descobertas pandêmicas. Um cineasta francês já falecido, que eu gosto muito, que é o Chris Marker. E em meio à pandemia, começou aquela moda de tudo é live, tudo é pra, né, tudo estreia online, não tem mais estreia de filmes, né, tudo é streaming, enfim, todo mundo passou por isso, não preciso me explicar muito. E eu recebo um e-mail assim, olha, uma plataforma de streaming vai estar tá com toda a série é, Leritage de la Chouette, do Marquer, que é a Herança da Coruja, ah. que é uma série em 13 episódios, 13, não... 13 ou 14, se não me engano, de 50 minutos cada sobre a Grécia Antiga. Então hum. tinha um episódio assim: a democracia, a música, a mitologia, é, enfim, não vou lembrar de todos os episódios, né? Mas de todas essas coisas gregas, assim, né? E tinham vários entrevistados, e vários eu conhecia. Em qual streaming estaria isso? Estava no look. Tá. Mas era aquela coisa que entrou, ficou umas semanas e saiu. Hum, entendi. Depois de um tempo apareceu em, digamos assim, plataformas alternativas de, de compartilhamento de conteúdo. Hum. E eu consegui fazer uma cópia para mim da série inteira. Mas oficialmente eu não sei se está disponível. E o que, que tinha dentro dessa série? E tinham vários entrevistados acadêmicos, né? Que eu falava, ah, esse cara escreveu, né? O Castoriadis, que é um intelectual francês de origem grega tinha o Yannis Chenakis, que é um músico né, também que se radicou na França de origem grega que faz essas músicas malucas tipo o Stockhausen e tinha uma mulher chamada Angelique Onatos, uma mulher bonita, assim super articulada, inteligentíssima falava coisas muito inteligentes e eu falei essa mulher eu não sei quem é né? Eu nunca tinha ouvido esse nome, Angelique Onatos. Daí eu usei o pai dos burros, o Google, né? Joguei lá, daí falou, mas é uma cantora. eu falei, não, é uma cantora? E daí eu achei um vídeo dela no YouTube cantando eu fiquei embasbacado. Eu falei, mas que voz linda. E eu casei coisas, delas nos, de coisas dela no serviço de streaming, no caso Spotify, e achei esse álbum, que chama Mia Thalassa", é com as letras todas em grego, então eu não sei pulhas do que ela tá cantando. Às vezes dá para entender, às vezes ela fala não sei o que é lá, musiquida, falar ah, musiquinha, eu sei o que é, né? Mas tá tudo em grego, mas ela tem uma, um lirismo na voz, né? E, e os arranjos são com piano e, e violoncela, é, é um disco lindo. E daí eu comecei, depois de ver a série, de descobri-la, teve um mês, um mês e meio na pandemia que eu vi esse disco todo dia. Eu falava, né? e, e às vezes eu botava no repeat, ficava ouvindo só ele todo dia, por algum tempo. Eu fiquei muito viciado. Né? Quando eu gosto muito de uma coisa, eu tenho. Né? Eu fico meio viciado, eu fico só ouvindo isso no repeat. Só que fazia, fazia anos que eu não ficava tão viciado assim numa. Eu lembro que quando saiu o Back in Black da Amy Winehouse, eu fiquei viciado assim. Eu falei, nossa, esse disco é o máximo. Eu fico... Quando saiu o, o nó na orelha do Criolo eu lembro que eu fiquei meio viciado assim. O Vagarosa da Cell. Ah, antes da. A Ionatos, o último disco do Kiko Dinucci, eu fiquei meio viciado também. Chama Restilho. disco solo do Kiko Dinucci, eu fiquei assim, ouvindo no repeat, falei, esse disco é muito bom. E você ouviu, falando em Kiko Dinucci, você ouviu o disco solo que o Scandurra o Edgar Scandurra lançou na pandemia? Não. É muito legal eu também. Não cheguei a ouvir viciadamente, mas eu ouvi muito na pandemia. Olha, vou procurar. Eu realmente não fiquei é um sabendo. É o que ele gravou sozinho. Ah, ele ele gravou sozinho o disco, quer dizer, com a ajuda, sei lá, de esposa, um amigo, uhum. né? Não é uma coisa, banda, estúdio. Gravou em casa, com a ajuda de poucas pessoas com quem ele tinha contato lá na pandemia. O disco é muito legal, é muito interessante.
0: Imagino, vou procurar. Fica a dica pro ouvinte aqui do Plantão com Pandemia. Vamos ouvir então a Angelique Yonatos.
4: queitas que taloio abriga
1: Cara,
0: que coisa bonita essa Angelique Ionatus.
1: Eu fiquei apaixonado quando eu ouvi. Eu falei, a voz é linda, é de um lirismo, de uma energia, né, de um sentimento. Eu não entendo nada do que ela tá cantando, mas para mim não importa. Até tenho muita curiosidade de saber, mas ela se comunica comigo de algum jeito. Toca a alma, né? Exato. <risos>
0: Ah, e depois tem algo aqui mais contemporâneo, contemporâneo não necessariamente, mas mais geograficamente próximo que você escolheu para encerrar a sua seleção musical?
1: Sim, eu tenho uma outra playlist, isso aqui tá parecendo uma propaganda do, do streaming, né? Mas enfim, eu tenho uma outra playlist que eu uso para acordar. E é uma playlist que eu, uso, que eu ouço quase todos os dias. E que são músicas que eu gosto muito. E... e são músicas que têm uma energia positiva, digamos assim. Sem querer parecer piegas. Mas, né, por exemplo, tem Here Comes the Sun, dos Beatles, né, que é uma música alegre, né, tipo o dia começou. Tem Perfect Day, do Lou Reed, que também é uma música do tipo né, que o dia seja perfeito, né, que coisas boas aconteçam. Tem é, Canto do Povo de Algum Lugar, do Caetano, né, que é todo dia, ah, o sol levanta, e. a gente... Né, que, que, que por acaso está colada com Here Comes the Sun, porque é, todo dia o levanta e Here Comes the Sun, né, tem uma dobradinha. E tem Mahler, tem Bach, tem o Baden Powell tocando Bach, tem o Nelson Freire tocando Gluck, tem Nina Simone. E no meio dessas músicas, eu já falei quase toda a playlist, e no meio de tudo isso tem essa música do Gilberto Gil, que é uma gravação dele do violão, que eu, eu acho que os melhores arranjos do Gil... Alguns dos melhores são os mais simples, assim. para mim, o Gil, ele e o violão, é a melhor coisa do mundo, sabe? Nada contra os músicos que tocam com ele, nada contra os arranjos maiores, mas, para mim, ele e o violão se bastam, sabe? Ele tem uma coisa meio... Ele é um grande herdeiro do João Gilberto, e eu acho que nisso também, sabe? O melhor show do mundo devia ser G G Gilberto, pode ser o João ou o Gil, com violão, né? Não importa qual dos dois. E esse disco, que chama Gil Luminoso, é só ele e o violão, então eu amo esse disco, né? Amo vários outros discos do Gil, mas esse eu gosto desse formato dele. E essa música é quase um mantra, né? Ele fala, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Que é uma coisa um pouco de meditação, é uma coisa um pouco né do, de uma sabedoria. Eu acho o Caetano uma das maiores inteligências da música política brasileira. Mas o Gil, ele é uma das maiores sabedorias da música brasileira, né? Porque sabedoria é outra coisa para além de inteligência, né? Como se, né? O Gil tem uma conexão, sei lá, com, com o outro lado, né? Com, com coisas invisíveis que nos regem ou que nos cercam e... Eu já, eu já brinquei com amigos, para mim ele é um Buda preto, né? Ele é um, nessa Faz sentido. Ele tem, uma, ele tem uma transcendência. Então essa música... Como várias outras, né? Mas eu escolhi essa, porque para mim era quase como uma reza, sabe? De, de todo dia, de assim, ah, a gente tá na pandemia, tá difícil, tem muita gente morrendo. Eu até tive uma situação privilegiada, né? Não, não tive nenhuma perda né, de, de gente muito próxima na família, mas sei de várias pessoas próximas que tiveram. E eu mesmo não adoeci. Houve casos de suspeita de Covid na família, mas que nós não soubemos de fato se foi ou não, porque... Esse país é muito ruim, né? A gente comprou testes de Covid que é, não foram usados e que venceram, né? Para você ver a eficácia do nosso governo no enfrentamento do negócio. Então, né, nem testes já comprados eles tiveram a capacidade de aplicar na população.
0: É, tem caso da pessoa ah, que fez o exame até sair o resultado já teria passado a Covid. É,
1: pois é. Mas, enfim, né? Mas, digamos assim, eu estava numa situação relativamente confortável, né? Comparado com várias pessoas. Mas, mesmo assim, foi um período muito tenso, né? De muita ansiedade. E daí, todo dia, eu ouvi o Gilberto Gil cantando e dizendo para mim, claro, não é que ele estava dizendo para mim, mas né eu tentava pensar nisso. Olha, fica calmo, porque o melhor lugar do mundo é aqui agora. Para mim, funcionava como uma espécie de, de reza, sabe? De pensar. Quer saber? Se eu estou vivo em 2020, em 2021, e é melhor estar tá vivo do que não estar. Tá, eu vou ter que enfrentar esse negócio, porque é impossível estar vivo nesse planeta durante esses dois anos e não enfrentar esse negócio. Então, eu vou dizer que o melhor lugar do mundo é aqui, porque eu tô vivo mesmo, e é isso que temos para hoje, né? O que, que eu vou fazer? Vou tentar enfrentar e encarar da melhor forma possível. Então, para mim, foi uma... Né, Mestre Gil me, me guiou e eu queria deixar um agradecimento para esse homem que é, um, é uma pequena divindade que a gente tem o prazer de compartilhar o tempo de terra com ele, né? O tempinho da nossa existência a gente está compartilhando com ele, né? E a gente pode ver esse cara se ele de repente dá na tela e falar: gente, vou fazer uma live. Você imagina uma divindade falar para você: vou fazer uma live? Cara, é muito privilégio. É um presente. É, é um presente. Então quero deixar um beijo pro senhor Gilberto GIL e pela luz que ele emana para todo o povo brasileiro
0: e mundial. Vamos ouvir então, Gilberto GIL.
5: O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora aqui onde indefinido agora que é quase quando quando ser leve ou pesado deixa de fazer sentir Aqui de onde o olho mira, agora que o ouvido escuta o tempo que a voz não fala, mas que o coração tribu. do parto aqui fora de perigo agora dentro de instâncias
1: gosta da moqueca baiana. Como assim? Talvez ele já tenha aprovado a capixaba. É muito provável que tenha aprovado. Muito provável que tenha aprovado. Fica uma frase engraçada. Né? Provável <risos> que tenha aprovado. Mas eu acredito que ele goste também. Não digo nem que prefira, mas acredito que ele goste também da muqueca baiana.
0: Deve gostar, verdade. Eu confesso que eu ainda não posso opinar. Fiquei de veras curioso com a sua... Comparação, agora há pouco, deu água na boca. Você
1: sabe que tem na. Quer dizer, agora, pós-pandemia, não sei que restaurantes sobreviveram, quais não sobreviveram, mas tinha um restaurante na Fradique Coutinho, quase em frente à simisala, que chamava Meiaípe. E o dono é um capixaba, e ele serve qualquer capixabas com a receita capixaba aí em São Paulo. Hum, bom saber.
0: Vou, vou começar Você a frequentar conseguirá. as ruas, eu vou, procuro. É.
1: Você conseguirá provar sem necessitar de grandes deslocamentos. É só ir até a Rua de Coutinho e Pineiros.
0: É, mas também seria um prazer me deslocar até aí para... Sim, sinta-se convidado. Trocentos anos aqui que você além... mora ainda não fui, né? Que vergonha.
1: É, mas desconta os dois anos de pandemia dos trocentos. Né? Obrigado. <risos> e aqui, além da Moqueca, existe praia, né? Que é uma coisa que na Rofra Coutinho não temos. Ah, sem dúvida
0: prainha não é tão aprazível
1: é não, aprazível é, mas não é da mesma qualidade é, isso então é isso
0: Camarneiro, muito obrigado pela sua digamos inusitada é pouco, né, para definir a sua variedade musical aqui nesse plantão 5x1 Pandemia eu diria que é quase psicodélico que você escolheu
1: fico felicíssimo com, com o adjetivo Começar com o Stockhausen
0: e terminar com Gilberto Gil é realmente um giro de 360 graus,
1: né? É, mas nada me espantaria se o Gil conhecer e admirar Stockhausen, então acho que todo mundo aí se curte.
0: Maravilha, então encerrando este plantão 5x1 exótico, apesar de digital, muito obrigado Fábio Camarneiro pela sua presença, sinta-se convidado se quiser fazer outros programas outras participações?
1: Adorarei fazer novas participações, adorei o convite, adorei passar estes minutos, esta hora, enfim, conversando com você e espero que alguém nos ouça, mande sinais de fumaça, diga se ouviu, se gostou, o que achou e é isso. Maravilha então. Esse foi o Plantão 5A1
0: Pandemia com Fábio Camarneiro. Você acompanha este e todos os outros programas na sua plataforma de podcast favorito, em 51.com.br. Um beijo, tchau! Tchau.